0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。电视剧《权力的游戏》里最招人恨的两个角色，一个必须是乔弗里·拜拉西恩，另一个非拉姆西·波顿莫属。为什么我们会如此憎恨乔弗里和拉姆西？一个重要的原因是，他们都以极其残忍的方式虐待或杀死我们喜爱的角色。两个人的性格残暴嗜血，火上浇油的是，他们都身处权力的顶点，不需要任何解释，全世界的观众都明白，暴力加上权力是一个多么可怕的组合。人类历史上，统治者无需为残暴的行为付出代价时，便是最黑暗的年代。18世纪的匈牙利王国。流传着这样一个传说：一位身份高贵的女伯爵在责打女仆时，不小心被女仆的鲜血溅到了脸上。她对镜擦拭，发现皮肤竟然变得光滑细嫩。从此，她大肆搜刮附近村庄的民女，给他们放血，让鲜血灌满整个浴缸。半夜，她浸在温热的血池里。幻想出狱后，宛如新生的自己。这位女伯爵便是享誉世界的连环杀手伊丽莎白·巴托里。这里是奇谭第五十八期，血腥女爵。伊丽莎白的娘家巴托里家族。是中世纪晚期匈牙利王国一个显赫强大的家族，强大到哪个地步呢？伊丽莎白出嫁都不用改随夫姓，而是保留娘家的姓氏。她还是一个美人，画像上她姿态端庄，面庞柔美，眼珠黑白分明，露出光洁饱满的额头。伊丽莎白学习古典著作、数学、天文学。会讲流利的拉丁语、德语、匈牙利语和希腊语。此外，还喜欢舞枪弄剑，尊奉家族名誉和责任。贵族少女的责任，除了接受教育、学习礼仪，还包括穿着华服，坐在观礼台上，观看公开处决，看着展露的人头滚下断头台，麻绳上吊着的人挣扎、抽搐。旋转。中世纪的人在创造刑罚的路上非常富有想象力。有传闻说，伊丽莎白曾经目睹一个盗窃犯被缝进马肚子，犯人个头太大装不下，只得露出一个头支在外面，像颗巨大的肉瘤。传闻还说，伊丽莎白看着肉瘤哈哈大笑。伊丽莎白15岁时。和纳达斯迪家族的弗伦茨成婚，婚礼邀请了 4,500 名宾客，婚宴持续了三天三夜。强强联合，这两个年龄加起来不到40岁的年轻人，成了全国全市最盛的夫妇之一。将被世人永远铭记的恐怖故事，正式拉开序幕。新婚没多久，弗伦茨就上了战场，抵御入侵的奥斯曼军队。李家的重任常年落在伊丽莎白一个人的肩上，她不停地奔波于家族的各处领地之间，处理事务、评判纷争，还要过问教育、医疗、宗教事宜。年轻的真体快被处理不完的事情掏空了。有时候，他觉得自己和被碾死、站在车轮上的蚂蚱没什么两样，都被裹挟着前往下一个地方。弗伦茨在家的时候，教给伊丽莎白一个消除压力的妙方：惩罚仆人。当然，他的原话肯定不是这样的。压力是一个现代化的概念。我猜他的说法可能是找点乐子。惩罚仆人的事，伊丽莎白每天都在做。他下狠手的时候，令旁边无措之人都瑟瑟发抖。弗伦茨却说。你得有一点创造力。他拿自己举例，每次活捉大批俘虏，他都命人把他们穿在一根根削尖的木头上，方向找准，争取一次成功，让木头尖正好从嘴巴里穿出来，再将木头一根根、一排排列整齐，看着心里舒坦，也方便乌鸦来了啄掉两只眼球。心情好的时候，他会召集一班士兵，活动筋骨，把人头当球踢，铁甲碰撞人头，发出沉闷的声响，听着像是死人在求饶，有趣，好玩。打仗为了什么？不就为了这一刻的享受吗？根据仆人们后来出庭作证的证词，弗伦茨向伊丽莎白展示过两种他独创的玩法。卷起一张油纸，插在仆人的脚趾间，点燃。他把这叫做踢星星，颇有诗意。还有一种，扒光女仆的衣服，从头到脚淋上蜂蜜，让她到外面站着，任由蜂群狂蜇。弗伦茨的建议简单粗暴，聪明的伊丽莎白却领悟了背后的深意。世人眼中的权利。其实是一副枷锁，只有主宰他人的命运，才是真正的大权在握。虐待女仆成了伊丽莎白的每日必行，就像吃饭睡觉一样稀松平常。下手稍微重一点，这些弄得像早春幼苗的少女们就一命呜呼了。仆人去附近的村庄，带着棺材和钱袋。农民的女儿一旦长到十岁，就可能被买去，父母收到一笔一辈子也赚不到的钱。过不了多久，女儿装棺材里送回来，就跟借的一样。没人为此皱一下眉头。当时的法律规定，贵族领地内的农民等同于他们的财产，可以随意处置。只有一小部分人颇有微词，为死者。主持葬礼的牧师，女仆死亡的频率太高了，而且死因非常单一，要么是霍乱，要么是原因不明。有一回，伊丽莎白让牧师为一个超大号的棺材念悼词，牧师疑惑：什么样的女孩才需要这么大的棺材？私下打听，竟听说里面其实装了三个女孩的尸体。顾不得传言的真假，牧师坚决拒绝为这口棺材念祷词。他们虔诚的祈祷岂能成为暴行的粉饰？不满持续高涨。一次布道结束后，怒不可遏的牧师将伊丽莎白拉到一边，直截了当的指控她是凶手，说：“您的行为冒犯了上帝，如果我们不说出来，就会受到惩罚。”为了验证我所言非虚，只需要把新下葬的棺材挖出来，检验尸体上的伤口，就可以查明女孩到底是怎么死的。伊丽莎白的回应可想而知，她像一头被鞭子打在脸上的母熊，咆哮着：“我不接受无端的指责，巴托里家的人不会放过你的。”牧师毫不迟疑地还击：“您有高贵的亲戚。”我也有上帝，把尸体挖出来吧，那样我们就知道你到底做了什么事。伊丽莎白无言以对，只得甩手而去。事后，弗伦茨亲自出面安抚牧师的情绪，才平息风波。有弗伦茨的保护，伊丽莎白不仅可以逃脱牧师的追责，更可以凌驾于法律之上。战争持续多年。国库亏空，匈牙利国王不得不向弗伦茨借钱。后者借着战争大肆搜刮敌人的财宝，财物非但没有吃紧，反倒富得流油，连国王都欠他们钱了。还有人敢多说一个字吗？人们捂着耳朵，城堡里女孩的惨叫甚至传不出大门。但这样的日子并不长久。1604年，转折性的事件发生，弗伦茨去世了。他的死因至今仍是个谜，人们只知道他得了某种怪病，很突然的死在了战场上。几个子女均已结婚成家，偌大的城堡忽然只剩下伊丽莎白一个人。这时的他44岁，正在走向衰老和死亡。和这位受过良好教育的女性作伴的，是一群大字不识的仆人。他们无法开解主人的愁绪，却能用最擅长的方法讨她的欢心。达沃拉，最早来到城堡陪伴伊丽莎白的女仆之一，民间管她叫做“披着女人皮的野兽”。她喜欢用鞭子，也喜欢五百这个数字。哪怕被抽打的女孩早已皮开肉绽，也要尽量凑够五百遍才算圆满。多洛蒂亚正是职位未知，似乎仅仅因为高超的折磨技巧活跃在伊丽莎白身边。他喜欢剪刀，还喜欢手指，一寸一寸摩挲女孩们纤长的手指，摸到突出的关节连接处，张开剪刀，对准。合拢。至于伊丽莎白，她没有偏好，因为所有的环节她都喜欢。每一次的惩罚有头有尾，富有仪式感。开头通常是女仆犯了一个小错误，偷偷顺走一枚金币，或是缝制的衣服上少了几针。一旦被发现，立刻换来伊丽莎白的咆哮。咆哮马上升级为扇耳光、拳打脚踢。伊丽莎白在这种时候充满力量，即使身体不舒服躺在床上，也能在女仆脸上生生咬下一块肉来。手指插到女仆嘴里，拖着他们在地上走，不用任何工具也能将脸豁开一条口子。就这样，直到前戏做足，进入创新的层面。缝错衣服的，就用缝衣针扎，针尖从指甲缝插进肉里。女孩痛苦哀嚎之时，伊丽莎白会说：“如果你觉得疼，就把针拔了吧。”女孩迫不及待的拔掉针，伊丽莎白立刻命令仆人斩掉她的手指。偷金币的，就脱光她的衣服，用那枚偷走的金币在她的身上打下一个个烙印。仆人们进言献计，金币太小，改用大块的烙铁，把皮肉烫得发脆，再一棍子打下去，皮肉就像开花一样瞬间绽放。女孩们的尸体草草下葬，墓地里到处是被野狗刨开的土坑，附近的野狗都不怕火光，皮毛养得油光水滑。与此同时，丈夫死亡带来的深远影响逐渐显现。伊丽莎白的经济状况开始吃紧，城堡领地还在，但那些都是不动产，真正用来过日子的钱是支出不进。压力积累必然需要通过虐待女仆来释放，当这成了每日必行，只要一天不做就浑身难受的时候，习惯。就演变成了瘾。瘾就像一个黑洞，必须不断的用尸体去填。把尸体扔下去的一刻，黑洞回报给他巨大的满足，但这满足只有一瞬间。更长的时间里，黑洞凝视着伊丽莎白，无声的质问。可附近村庄的适龄女孩几乎都被伊丽莎白搜刮一空，即使还有。也被父母小心地藏了起来。仆人们又进言献计，买不到合适的农民女孩，就去找出身贵族的少女。此言正合伊丽莎白心意。他借自己的名望开办了一所贵族女子学校，收了十来个学生。学费缓解了经济压力，学生又填补了佣人的空缺。这些学生不做粗活。他们要学知识、礼仪，跟着伊丽莎白出行。因此，有史以来头一回，传闻中被虐待折磨的女孩们，真正出现在了民众的面前。浑身淤青的少女在路上狂奔，双手烧伤腐烂的女孩上了伊丽莎白的马车，脸被打到变形的女孩走在一群人中。逃出城堡的女孩跑到村庄来，脚上还插着一把刀。家长们询问女儿的情况，得到的回答却是：其中一个女孩因为嫉妒别人的衣服首饰，在一个晚上把所有女孩都杀死了，自己跳崖自杀。家长们当然没法接受这个荒唐至极的答案，他们联合起来将事情上报，最终。传到了国王的耳朵里。杀死农民不要紧，他们只是财产；可贵族少女莫名死亡，那就有大问题了。国王派出了宫廷官乔治·瑟尔佐调查此事。巧合的是，弗伦茨临死前曾经托付瑟尔佐照顾好伊丽莎白。瑟尔佐因此十分为难。他写信给伊丽莎白的儿子和女婿，征求他们的意见。最终，他们达成秘密共识：塞尔佐可以调查伊丽莎白，把她关起来，只要保证不让她站上审判台，不让两个家族的名誉受到损害。伊丽莎白教育子女，事事要以家族名誉为先。现在，他们忠诚地践行这一原则，保全名誉。放弃母亲。1609年12月29日晚上，预感到大难临头的伊丽莎白和一个据说会巫术的仆人站在阳台上关心。当仆人觉得时机成熟，便领着伊丽莎白高呼：“天上的云，帮帮我们，赐给伊丽莎白健康长寿，派出九十九只恶猫，打倒瑟尔佐和任何想要伤害伊丽莎白的人。”他们不知道，塞尔佐此时就藏在城堡外，带着一队武装精兵。看着伊丽莎白念完咒语进屋，他立刻带着士兵冲进城堡，撞开大门。紧挨着门边靠着的，就是一具被肢解的女孩尸体。往里走没几步，又撞见两个奄奄一息倒在地上的女孩。瑟尔佐找到伊丽莎白，命士兵架着她，和他们一同搜查城堡。一路上，伊丽莎白坚称清白。瑟尔佐没听，把他关进一间屋子，命人严加看管。对仆人的审判很快开始。关于死亡的人数，几个仆人说在30到50个人之间，其他没有参与虐待的仆人则说。他们弄死了1 7 5十五0两个女孩，传到国王的耳朵里，这一数字又变成了300还有证人说，伊丽莎白保留了所有死亡女孩的名单，名单上总共有650个名字。毫无悬念，几名深度参与的仆人全都处以极刑，最轻的也是终身监禁。按照约定，伊丽莎白没有接受公开审判，而是被关在城堡的几间套房里，不得迈出房门一步。窗户全部封上，终日不见阳光，饭食通过一道狭窄的缝送进去。伊丽莎白对着来访的牧师大吼大叫，说：“巴托里家的人绝不会袖手旁观。”牧师们劝他好好想一想。他的行为给人带去多大的痛苦？伊丽莎白却把一切罪过都推到仆人身上。牧师反问：“为什么不命令他们停手呢？”伊丽莎白回答：“连她自己都怕这几个仆人。”在暗无天日的黑屋里住了整整四年后，伊丽莎白去世了。前一晚，他向守卫抱怨手冷。守卫劝他去睡觉。一晚上，伊丽莎白都在唱歌，歌声婉转动听。清晨，歌声停止，他的身体和手一样，没有了温度。伊丽莎白的尸体下葬后，当地民怨沸腾，不愿意让杀人凶手的尸体污染他们的土壤。家人只好将棺材挖出，移到巴托里家族的墓地。1995年，人们打开伊丽莎白的棺材，里面空空如也。几百年来，人们都想解释一个受过良好教育的贵族女子何以成为残忍的连环杀手。理论有很多：权力的腐蚀、近亲繁殖造成的精神疾病、幼年受到的刺激等等。甚至有人推断，伊丽莎白是一个同性恋。他每次都要脱光女仆的衣服进行虐待，这其中暗含了性的意味，是在通过极端的方法压抑自己的性倾向。除开这些因素，我认为还应该考虑人最基本的心理需求之一——存在感。纵观伊丽莎白的一生，最充实丰沛的阶段是童年，此后他的人生便处于不断被剥离的状态中。女仆的惨叫像一针强心剂，让她的生命之火熊熊燃烧，就像叛逆的少年通过抽烟喝酒来确认自我的存在一样。强心剂的效果是短暂的，他需要不断的刺激，才能将掏空的血肉补回去。童年的伊丽莎白舞刀弄剑，想象中的敌人是吃人的恶龙，后来。刀剑换作了刑具，决斗的城堡变成了阴森的地牢，恶龙则换成了毫无反抗之力的少女。想一想，真令人唏嘘。这期节目我们讲的是连环杀手。如果你喜欢这个题材，欢迎收听专辑里的《雾渡恶魔》《斧头杀人魔》。感谢你的收听，这里是奇谈。我们下期见。